0: Förlorarna och avhopparna samlades i stora grupper mitt i det gemensamma utrymmet. Deras håglösa introverta slummar avbröts tidvis av vågor av slumpmässigt och meningslöst våld. 9, 8, 5, 4, 3, Finland är som vi vet världens lyckligaste land, eller åtminstone påstår det så. Det där som gör de här internationella jämförelserna som vi får höra om med jämna mellanrum. Men åtminstone på pappret ligger det ju säkert någonting i det här. Vi, vi har haft det väldigt bra väldigt länge här i vårt lilla hörna av världen. Sedan andra världskriget slut har mer eller mindre varje ny generation i Finland haft det bättre materiellt sett än generationen innan. Klart, det undantag och orättvisor finns ju alltid, men Finland har länge varit land där var och en har kunnat räkna med att få alla sina behov tillgodosedda från vaggan till graven. Ändå gnäller vi väldigt mycket här. Det får en ibland att fundera, vad är tillräckligt? Har vi det för bra? Och vilken är då poängen med att hjälpa folk i länder där saker inte är bra, för inte har vårt välstånd heller gjort oss nöjda? I veckans kvantops ska vi ta en titt på ett experiment. Ett djurförsök som gjordes i början av 1970-talet, var syfte var att ta reda på vad som händer när saker och ting är så bra de kan vara rent materiellt experimentet gjordes på möss. Mössen fick allt de behövde. Mat, värme och trygghet. De fick föröka sig bäst de ville. Maten räckte alltid till för alla. Den här gången kan man åtminstone inte anklaga forskarna för avsiktlig grymhet mot försöksdjur. Men vad hände tror ni? Katastrof och domedag. Det var vad som hände. Muspopulationen utplånar sig själv totalt. Och varför nu det då? Går det här på något sätt att tillämpa på oss människor? Är vi förutbestämda att förinta vår civilisation och oss själva genom någon tickande biologisk bomb som vi alla bär inom oss? Det här är vad vi ska fundera kring i det här avsnittet. Välkommen till Kvanthopp! Jag heter Marcus Rosenlund. Innan vi tar en närmare titt på mössens utopi- och dess tragiska konsekvenser- ska vi göra en liten omväg- via vår egen historia. Sommaren 1845- på Irland var kylig och fuktig. Ideala förhållanden rådde för en viss sorts mögelsvampssporar att börja sprida sig. Fyta infestans eller putatisblad mögel. Sporarna började gro på potatisplantans blad varifrån regneskölde ner i myllan där de infekterar själva potatisknölarna. Så när de irländska bönderna skulle skörda potatis det året fick de bara en svartaktig smörja i händerna då de drog upp plantorna. Hungersnöden satte snart in på allvar. Innan sju mycket magra år var till enda skulle minst en miljon irländare svälta ihjäl. Irländarna kallade det här för Gorta Mår, den stora hungern. Därtill emigrerar en och en halv miljon irländare, huvudsakligen till USA, där de tog togs emot med allt annat än öppna armar, om vi säger så. Vad väckte det här för tankar och reaktioner i England som Irland vid den här tiden tillhörde? Ja, sympatiutringarna var ju inte översvallande, om vi säger så. Britterna misslyckades inte bara med att hjälpa Irland. De undergrävde aktivt den irländska livsmedelsförsörjningen genom lagstiftning som främjade den landägande adeln och genom att låta exportera mat från Irland till England medan irländska bönder bokstavligen svalt gäl. Frågar man mannen på gatan i London så vad det som hände på Irland bara rätt åt dem. Det fanns för många irländare. Undär förstått så där går det sen när man är katolik. Och de förtjänar antagligen vad som än hände dem. Den här sortens tänkande härstammar delvis från den brittiska nationalekonomen och demografen Thomas Malthus och hans bok An Essay on the Principle of Population från 1798. I den boken slog Malthus fast att om inga politiska åtgärder vidtas blir befolkningen större än tillgången på livsmedel och tillgången på mat per person kommer därmed att minska. Malthus antog alltså att befolkningen i ett område tenderar att öka exponentiellt medan matproduktionen bara ökar aritmetiskt. Det vill säga befolkningen ökar mycket fortare än matproduktionen. Att begränsa befolkningsökningen är därför enligt Malthus av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten och välståndet. Det passar sig inte heller, enligt Malthus, att ge folkmassorna en utkomst som överstiger det som behövs för livets absoluta nödtorft. Jag menar om en arbetarfamilj får en höjd levnadsstandard leder det här nämligen till att man skaffar sig ännu fler barn vilkas munnar också ska mättas och så vidare, och så vidare, i Under de senaste 200 åren har antalet människor här på jorden ökat från uppskattningsvis 1 miljard år 1804 till 2 miljarder år 2017. Under hela den här tiden har nymalthusianska med jämna mellanrumvägt som att den obegränsade befolkningstillväxten så småningom kommer att leda till en stor katastrof. Nymalthusianerna var särdeles inflytelserika under 1900-talet, inte minst i Kina där den här sortens resonemang ledde till ettbarnspolitiken som styrde befolkningstillväxten från slutet av 70-talet till 2015. Och det gick ju inte riktigt som på Strömsö med hela den grejen, om vi uttrycker saken försiktigt. En av de mest anmärkningsvärda moderna nymalthusianerna var Paul Ehrlich, författare till The Population Bomb på 1960-talet. I den boken förutspådde Örlick en stor befolkningsexplosion på 1970-talet. En av de mest kända ny-malthusianerna idag är Lester Brown, grundare av Worldwatch Institute. En av de mest kända kritikerna till det malthusianska tänkandet var i sin tur professor Hans Rosling- Friede var hans minne. Antal barn på jorden har slutat öka därför att de allra flesta använder preventivmedel. Och det visste inte Danmarks humanister när jag frågade honom idag. Nej, du har med en grupp av ja, våra kollegor här. Vill du lära sig det? I det maltusianska tänkandets kärna ligger alltså antagandet att när resurserna tar slut kommer. Befolkningen att inom citat kontrollera sig själv genom en nödvändig korrektion, en massdöd tills en hållbar populationsnivå nås. Och den här utvecklingen gör vi alltså klokast i att inte introdda med allt för mycket. Låt saker och ting ha sin gång liksom. Faktum är att det inte bara på den politiska högarflanken och bland nyliberalerna som den här sortens funderingar har frodats. Också i den moderna gröna miljörörelsen finns det de som har flörtat med den maltusianska filosofin. Kuhmoisten kalastaja Linkola oli tänään vihreiden kokouksen väsyntöjä. Samtidigt har befolkningsexplosionens Armageddon gång på gång skjutits på framtiden. Norman Borlaugs gröna revolution på 50- och 60-talet plus diverse moderna framsteg inom den genetiska forskningen och växtföredlingen. Har gett oss tillräckligt med mat för att i dagens läge kunna föda upp till 10 miljarder människor. Nå, nu pekar någon kanske på dels klimatkrisen. Ja, den hotar ju nog lite. Kasta beräkningar överenda. Och sen den svältkatastrof som kriget i Ukraina håller på att bädda för. Den är ju också ett problem. Men här är grejen... Det är hur maten distribueras som främst orsakar svält. Det är inte bristen på mat, åtminstone inte ännu. Vi vi saknar inte födan. Vi vi saknar viljan eller förmågan att distribuera den till dem som behöver den. Just nu hindrar till exempel Ryssland och Ukraina från att distribuera de miljontals ton spannmål som de har i lager vilket kommer att leda till svält i stor skala i världen. Those in need. Den centrala Malthusianska poängen som tål att upprepas här är hur som helst att det inte är bra för någon i det långa loppet om folk blir för bekväma och alla får tillgång till mat för dagen och sjukvård och what not. För då skaffar det bara en massa barn som alla överlever. Oj, vilken hemsk tanke. Och så är den onda cirkeln igång. Eh, idag vet vi, inte minst tack vare Hans Rosling och FNs demografer- Att den raka motsatsen är närmare sanningen, faktiskt. Ju högre andel barn som överlever, desto långsammare växer befolkningen. FN förutspår att världens befolkning kommer att vara stabil år 2100. Anledningen till den här uppenbara motsägelsen är kvinnors beteende när till exempel preventivmedel, som inte fanns på Malthus-tid, är fritt tillgängliga. Och när de flesta av deras barn överlever. Kvinnor som kan lita på att deras barn kommer att överleva, kommer inte att skaffa lika många barn. Men det finns en slagsida i den här diskussionen som någon kanske redan har observerat här. Oavsett om man tenderar att tänka i malthusianska banor eller om man snarare är på Hans Roslings sida så handlar argumenten sist och slutligen oftast om en sak. Materiella resurser. Har vi vad som behövs i form av föda, energi och mediciner till exempel? På 1970-talet då snacket om befolkningsexplosionen gick som allra mest på hög varv. Jag kommer väl ihåg det här från från min skoltid i slutet av 70-talet. Det talades talades vilt om den här (går) populationsbomben som snart skulle explodera i våra händer. På den här tiden så var det alltså en amerikansk beteendeforskare vid namn John Calhoun som ville svara på en annan fråga. Som inte hade ställts ännu då. Vad händer om vi finner oss själva boende i en materiell utopi där ingenting saknas utom lugn och ro? En värld där vi får allting vi vill ha och behöver men blir tvungna att trängas med andra dagarna i ända. Kalhun beslöt sig för att testa det här genom en serie experiment med laboratoriemöss. Det mest berömda eller ökända av de här experimenten hette Universe 25, Universum 25. Det kommer alltså från att det var det 25e experimentet av den här sorten i en eller annan skala som han gjorde. I den här studien tog han fyra möss. Två honor och två hannar i fertil ålder och, och placerade dem igen inom citat utopi. Miljön utformades enkom för att eliminera problem som skulle leda till dödlighet i naturliga förhållanden. Inhängnaden där den här musutopin byggdes var i form av en kub med cirka 2,5 meter meters sidor. Mössen fick tillgång till obegränsade mängder mat via 16 matbehållare som satt i ändarna av tyndlar med, med rum för 25 mös åt gången. Temperaturen i, i myskkolonin hölls vid bekväma 20 grader Celsius vilket för er som inte möss är den perfekta mystemperaturen. Mösssen experimentet var handblockade från National Institutes of Health speciella Avels för laboratorie Möss. Bara de friskaste individerna med de mest robusta stamtavlorna godkändes. Extrema försiktighetsåtgärder vidtogs för att se till att alla sorters smittsamma musjukdomar för att inte alla om rovdjur skulle hållas från mössens utopiska universum. Mössen fick också tillgång till det bästa bomaterialet och deras utrymmen städades med jämna mellanrum. För en gångs skull kunde alltså djurskyddsaktivisterna inte anklaga forskarna för grymhet mot försöksdjuren. Det här var en av riktiga lyxmöss i sitt eget mus Under de här superbekväma och lyxiga förhållandena börjar mössen som förväntat föröka sig i rasande takt. Muskolonins population ökade exponentiellt och den fördubblades var 55 e dag. För den här kolonins medlemmar måste ju muscivilisationen i universum 25 sannoliken ha verkat som ett paradis. Men undergången lurar redan bakom hörnet. Inte bara i form av stagnation utan i form av total och oundviklig förintelse. Orsaken till det här var en som den tidens ny inte hade tagit med i beräkningarna. De hade mest bara koncentrerat sig på resursernas tillräcklighet. Vi hade inte alls befattat sig med de psykologiska effekterna av trängseln som uppstod då populationen växte. För utrymmet är ju i praktiken det enda som garanterat inte ökar här på jorden som befolkningen växer. Så vad exakt var det då som hände i John Calhouns universum 25? Nå, vid dag 315 börjar populationens tillväxtökning avta. Mer än 600 möss levde nu i universum 25- som den här kolonin alltså hette. De trängdes konstant med varandra på väg upp och ner för trapphusen mellan de olika nivåerna i buren och i tunnlarna som ledde till utrymmena för etande och drickande och sömn. Mössen fann sig levande i en värld med mycket fler möss än meningsfulla sociala roller att fylla med fler och fler jämnåriga att hävda sig mot fann hannarna det svårt och stressigt att försvara sitt territorium så de gav till slut upp helt och hållet och blev apatiska. De normala sociala mönstren inom musimenskapen led ett sammanbrott och med det försvann mössens förmåga och intresse till att bilda relationer till andra möss. Förlorarna och avhopparna samlade i stora grupper mitt i det gemensamma utrymmet. Deras håglösa introverta slummar avbröt, stidvisa, av vågor av slumpmässigt och meningslöst våld. Amande honor som inte fick vara i fred blev frustrerade ...och börja angripa och döda eller överge sina ungar. Fortplantningen i kolonin kollapsade och dödligheten sköt i höjden. Ensamma honor drog sig tillbaka till isolerade holkar på burens stakvåningsnivå ...och levde där i apatisk celibat. Vissa av hannarna, en, en grupp som Kalhun kallar för The Beautiful Ones... De vackra, de tappar också intresset för sex. De här individerna slogs aldrig och och betedde sig inte illa på något sätt. De de bara sov åt och puttsade sig själva i en sorts narcissistisk introspektion. På andra håll i kolonin blev kannibalism, sexuella orger och våld endemiskt. Mussamhället hade kollapsat. På dag 560, lite mer än 18 månader in i experimentet, nådde populationen sin topp på alldeles 2200 möss. Och efter det här barkade ut för fort. Efter dag 600 förekom det få dräktigheter och egentligen inga överlevande ungar i kolonin. Eftersom populationen hade upphört att regenerera sig själv var dess väg till utrotning utstakad. Det blev inte någon återhämtning ens då antalet möss hade minskat tillbaka till den nivå som rådde under Universum 25s lyckliga tidiga dagar. Mössen hade helt enkelt förlorat förmågan att återuppbygga sin population. Många av mössen som fortfarande kunde fortplanta sig som de inom citat vackra hannarna och de motsvarande eremitiska honorna hade förlorat den sociala förmågan att få ihop det så att säga. Som John Calhoun uttryckte saken mössen hade upphört att vara möss långt före deras död, en inom citat första död som förstörde deras livsvilja och deras samhälle lika säkert som den senare, inom citat andra döden då den fysiska kroppen gav upp. Det här experimentet Universe 25, universum 25, det handlar alltså om möss. Men frågan som säkert många ställer sig också här och nu är kan samma sak hända mänskligheten? För John Calhoun var saken sällsynt klar. Jo, det kan det. Oavsett hur sofistikerade vi uppfattar oss själva som, när... Antalet individer som kan fylla sociala roller avsevärt överstiger antalet tillgängliga roller kan endast våld och störningar av de sociala strukturerna följa. Individer som föds under dessa omständigheter kommer att vara så ur kontakt med verkligheten att det ens är oförmögna till alienation. Deras mest komplexa beteendemönster kommer att bli fragmenterade. Kreativitet och uppkomsten av idéer nödvändiga för livet i ett postindustriellt, kulturellt, konceptuellt, teknologiskt samhälle kommer att blockeras. Så alltså enligt John Calhoun. Om den mänskliga populationens tillväxt fortsätter okontrollerat kommer samhället att ge efter för nihilism och kollapsa, vilket betyder artens död på lång sikt, så resonerade John Calhoun Jaha eh, Kanske Kunde någon uttolkare Av Calhouns TSR Tycka här Är Finland det lyckligaste landet i världen Inte för att vi har det så väl ställt Rent materiellt här Utan för att vi har Svängrum vi har, åtminstone tills vidare, skogar och, och kär och ödemarkar att söka enskildhet i och förverkliga oss själva i, ensamma eller tillsammans med någon utvald person. Kanske det. Calhoun utvecklar en term för att beskriva den här punkten utan återvändo där som det överbefolkade samhället börjar sitt Uundvikliga fall mot undergången. Han kallade det hela för Behavioral Sink eller Beteendesenka. Och det här följer i god jord på 70-talet, speciellt i amerikanska storstädar i stil med New York. Som på den här tiden led av svåra sociala problem med, med gängvåld och arbetslöshet och drogar och kriminalitet. Calhoun blev till en auktoritet och en guru som citerades Vittobrett när man förutspådde storstedans stundande undergång i händerna på det myldrande slödret. Inte minst konservativa kristna tog Kalhuns tesar till sitt hjärta. Calhoun träffade till och med påven 1974. Men frågan återstår alltså. Går det verkligen att dra den här sortens slutsatser ur John Calhouns experiment med laboratoriemöss? Alla är ju såklart inte övertygade om den saken. Calhoun har förblivit en kontroversiell figur ända in i våra dagar. Slutet på musutopin kan ha berott inom citat inte på trängsel utan på överdriven social interaktion skrev medicinhistorikern Edmund Ramsden 2008 och han fortsatte inte alla rotor löpte amok de som lyckades kontrollera sin näromgivning de levde relativt normala liv Misären i Gnagar-universumet var med andra ord inte enhetlig. Den hade konturer och vissa klarade sig bättre än andra. Det här har Kalhun själv konstaterat i sina forskningsrapporter. Men sånt här lämnas ofta ute när folk letar efter spektakulära saker att citera. Kalhun själv fortsatte faktiskt med sina experiment med Möss också efter Universum 25 och han fann konsekvent att did-djur som bättre kunde hantera ett stort antal sociala interaktioner klarade sig jämförelsevis bra. Enligt Kalhun är den här sortens individer utrustade med vad han kallar för high social velocity, hög social hastighet. Och de här jetset-mössen var alltså vinnarna i helvetet. När det gäller förlorarna fann Carl också att de ibland blev mer kreativa och uppvisade en inom citat icke-musliknande drivkraft att förnya sig. De tvingades till det alltså för att överleva nöden är uppfinningarnas moder, med andra ord. Nå, hur som helst har John Calhouns experimentdesign med Universum 25 också kritiserats för att inte skapa ett överbefolkningsproblem som sådant, utan snarare ett scenario där de mera aggressiva mössen kunde kontrollera territoriet och isolera alla andra– Ungefär som med livsmedelsproduktionen i den verkliga världen är det möjligt att problemet i universum 25 inte var resursernas tillräcklighet utan hur dessa resurser kontrolleras. Och då kommer vi tillbaka till det som den stora svälten på Irland handlade om 1845- Precis som lidandet i Ukraina och den globala livsmedelskris som följer i krigets spår. Orättvisa. Vi kan klara av stora kriser som samhälle, som civilisation. Vi kan mätta hungriga munnar. Vi kan se till att inga barn behöver vara hungriga och frusna och rädda. Faktum är att vi ska göra det. Vi har en moralisk skyldighet till det. För det handlar inte om resurser. Det handlar om rättvisa. Ytterst få saker, inklusive vår överlevnad som art, handlar sist och slutligen om trytande resurser. Eller en strångboddhet. Vi är inte möss. Vi är människor. Vi... Vi har en kapacitet att analysera och påverka våra egna villkor och andras. Vi har också ett ansvar att göra det. Det handlar alltså sist och slutligen inte om huruvida vi kan hjälpa dem som behöver vår hjälp. Det handlar om huruvida vi vill. Och problemet är att det finns så många som inte vill Och som gömmer sig bakom all teorier och och dammiga filosofier för att rättfärdiga sitt handlande och och döva sitt samvete. Och så länge som vi i vår oginhet fortsätter rösta på de oginna eller opportunistiska politiker som driver den här sortens politik så har vi dessvärre goda skäl till att se pessimistiskt på vår framtid. Våra barns framtid. Kom bara ihåg att det inte behöver vara så. Kvanthopp är hur som helst oundvikligen slut för den här veckan. Men du hittar både det här avsnittet och alla andra också på Yle Arenan. Och har du ärende till oss så kan du skriva till kvanthopp.ylle.fi eller gå in via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund säger nu tack för visat intresse och vi hörs om en vecka. Hej så länge!